0: Olá galera do volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje nós vamos ter um episódio especial com duas lendas do mundo da música, pessoas que têm uma experiência incrível, ganhadores de Grammy, side dos maiores músicos do país, participando dos maiores programas de televisão, produzindo diversos artistas e com muita, muita história pra contar. Hoje temos Neymarques e Carlinhos Cocó. Vamos ao episódio. Música Seja bem-vindo, Ney Marques. Eu gosto de falar que ele é um cara super experiente no bandolim, no violão. Na carreira musical dele mesmo, conhece muita coisa, entende bastante da música em um geral. E esse é o motivo pelo qual ele tá participando desse episódio. Ney, se apresenta aí pra galera, pra quem não te conhece, conta um pouco do seu trabalho, da sua trajetória.
1: E aí, galera, do volume do 11. <risos> aí que é bom, né? Coloca todo mundo no volume do 11 e vamos curtir hoje. Isso aí. Eu vim do interior, pra São Paulo, com 16 para 17 anos. Atrás de música, assim, sempre gostei da música. Logo de cara lá, eu já senti que não daria pra viver na época. Eu tô falando há 40 anos atrás. Uhum. Entrei numa faculdade de música, fui estudar violoncelo, tocar em orquestra. E paralelo a isso, eu, desde criança eu tocava violão, guitarra. Era apaixonado de Purple, Black Sabbath, Led né, Zeppelin, sabe?
0: Que legal. E como você entrou para esse mundo da cena musical?
1: Então, quando eu cheguei em São Paulo, aí eu fiz a faculdade, comecei logo da aula de violão no Sousa Lima. Foi um dos primeiros professores lá da faculdade de Souza Lima. Era eu e o que é o proprietário. Eu uhum. tem pão lá dando aula e ali já fui conhecendo amigos, assim, e fui tocar na noite em São Paulo. Ainda um inverno, assim, aqui em São Paulo, em junho, julho, se eu não me engano, um amigo de um dono de um estúdio me chamou, por Ney Era umas 11 horas da noite, eu tava chegando da escola, assim, e ele falou: dá pra você vir gravar um bandulinho agora aqui, eu preciso pra amanhã cedo. Caraca. Claro, tudo bem. Aí tomei banho, peguei o bandolin, fui lá pro estúdio, gravei. E por sorte, era um trabalho da Lula Lucina, assim, um trabalho lindo. Elas são compositoras também muito cor, assim, aquela lugar preto cruzou Estrada, né? Eu não sei dizer. Tem vários sucessos com o Ney Mato Grosso. E era uma faixa delas. E quem foi participar foi o Ney Mato Grosso. Legal. Na turnê dele, tinha um cara tocando bandolin e ele tava saindo dessa turnê. Gostou do som do bandolin lá que ele gravou. Aí, no outro dia ele ligou em casa. Eu tava na escola, minha mulher que era é muito engraçada assim. O Ney ligou falou assim, ó, oh, queria falar com o Ney. Ele salve, falou, não, tem não tá. Quem tá aí? Quem tá falando? É o Ney. Qual o Ney? Ney Mato Grosso. Ah, tá bom. Ney Mato Grosso. <risos> <risos> Quase que eu perco o trampo ali.
2: <risos> Caraca!
1: E ali foi assim, cara. Aí minha vida se abriu, mas foram muitos anos aqui, a gente trabalhando em bar. Eu tinha 20 anos, fui fazer esse trabalho com o Ney. E aí tocar com o Ney é uma referência muito legal pro mercado. Né? Uhum. E aí abriu, a gente fez a abertura do Rock in Rio. Por coincidência, assim, a gente começou com uma música que era piano, flauta e bandolim. Foi o primeiro cara que tocou lá a abertura. E com piano, flauta e bandolim a música. Entendi. Foi em 1985. Que legal. E de lá pra frente, aí, as portas e se abriram aí, eu trabalhei com praticamente todo mundo.
0: As portas se abriram, mas você quis trilhar um caminho específico, talvez de algum gênero musical, talvez de um tipo de trabalho específico, ou na época você foi aceitando? Como é que foi, assim, o seu direcionamento?
1: Eu tenho minha carreira, assim, como músico, como acompanhante, arranjador. Tenho minha carreira como produtor, produzi vários artistas, muitos mesmo, assim. Tenho dois grêmios, como produção, ganhei trilha sonora, Los Angeles, tudo. O Grammy foi com o Exalta Samba, 25 anos. Uhum. E com Chitãozinho Chororó e João Carlos Martins, foi 40 anos sem Folha. Caraca. Foi um especial gravado na Sala São Paulo. E aí eu tenho minha carreira como instrumentista.
0: Então, como é que você se sente criando coisas novas, mesmo depois de tanto tempo, porque você tem uma experiência que, como você já tocou de tudo, é mais fácil ou é mais difícil você produzir coisas novas, porque você pensa, tipo assim, ah, então, já que eu já fiz de tudo, eu tenho tanta experiência, eu sei que eu quero o meu som exatamente assim. Ou, ah, já que eu já fiz de tudo, eu não tenho a menor ideia do que eu quero fazer. Qual que é esse é. sentimento que você é. se atrela geralmente?
1: Não, assim, você é música, você sabe como falar assim. A música, cada dia é um sentimento. Apesar de você tocar a mesma música todo dia, uhum. a emoção dela todo dia é diferente. Eu, assim, também por mais uma sorte na vida. Há três anos ou quatro anos atrás, eu fui chamado para trabalhar com Hungria Hip Hop. Que legal. Que é aí de Brasília.
2: Uhum.
0: De Ceilândia ou Hungria.
1: Exatamente. E através dele, assim, eu podia ter contato mais profundo com o Hip Hop. A gente escuta tudo, mas diferente de você ir trabalhar com artista, que você tem que ir lá estudar a raiz, entender a raiz do Hip Hop, ver onde começou, por que ele chegou naquela conclusão de fazer o som dele. Você vai tocar, você tem que levar os elementos certos o som. Tem toda essa questão, né? E essa coisa de eu ter que tocar, Hungria, foi onde eu conheci o lo-fi, há dois anos atrás. E aí eu descobri assim, falei, pô, olha um caminho para música instrumental, assim, sabe? Eu sou muito apaixonado por música instrumental.
2: Né? Uhum.
1: Aí comecei a estudar o lo-fi, falei, pô, eu vou adaptar o lo-fi pro bandolim. E aí também fiz um trabalho de bandolim em estilo lo-fi, sabe?
0: Já que você faz várias coisas, é bastante versátil, como é que foi, na sua trajetória, o seu foco, sabe? Ah, agora eu tô focando nisso. Ah, agora eu tô focando nisso. E escolher as coisas pra estudar, pra ir atrás, pra conhecer mais. Porque, querendo ou não, nosso tempo é limitado. Então, você conseguiu dividir seus estudos de um jeito que você queria?
1: Então, olha, a parte técnica, assim, dos instrumentos, eu sempre me baseei no estudo clássico. Sempre, assim, sabe? Uhum. O bandolim não tinha coisa, assim. Eu pegava método de violino, de violoncelo, eu ficava adaptando para o bandolim. Uhum. O violão sempre também estudei de uma maneira clássica, assim, porque é você aprender o que é o instrumento, é você tirar o som do instrumento mesmo. E a guitarra também fui sempre lá na raiz, lá no blues, nos guitarristas brasileiros, tudo. E a parte rítmica eu fui aprendendo. Aí foi uma coisa, necessidade da vida mesmo, assim, saber tocar um brega, saber tocar uma polca, saber tocar um rock, sabe? todos esses ritmos. Foi a vida que foi me dando oportunidade e, e quando eu senti aquela oportunidade, eu ficava Pô, peraí, quem que é o cara que é o rei desse daqui? Rei da lambada. Aí eu vou atrás do cara lá do Nordeste, do Norte Entendi. e sabe fazer aquela guitarra e vou, vou aprender lá.
0: Ah, saca. Então, tipo assim, você praticava a parte técnica de acordo com a galera mais do estudo erudito e aí eventualmente quando aparecia uma necessidade de saber algo mais popular, seja isso levada ou qualquer outra técnica, você tinha essa percepção apurada. Nada, digamos assim de oh, eu tô chegando num momento, que isso aqui tá se tornando necessidade, então seu cérebro falava pra si mesmo. Ó, oh, agora eu vou ter que focar nisso.
1: Exatamente. Por exemplo, quando eu fui tocar sertanejo, tem os ritmos que tudo bem, vem da vanguada, vem do pop, do rock, mas tem os ritmos que se mistura com o Paraguai, com o Mato Grosso, com o Rio Grande do Sul, que são ritmos engraçados. Assim, até você entender, você tem que ficar ali, sentar, ver o cara tocando, ver como é que ele tira o som do instrumento. Às vezes são ritmos que a mão direita importa muito mais que a mão esquerda. Como
2: você Beleza. Você
1: tendo a tecla esquerda direitinho, a dificuldade tá na levada. E aí eu ia atrás dos caras, que nem penteiro. lá. fala: pô, grava isso daí lento, deixa eu ver esse é decote. Uhum, uhum. E aprendendo assim.
0: Você sempre viveu de música? Sempre vivi de música, cara,
1: desde os 17 anos
0: caraca, não correu por aquele momento de, pô, é isso mesmo que eu vou querer seguir pro resto da minha vida e tirar uma renda disso? Nunca teve esse momento na sua vida?
1: Não, você sabe que eu tinha tanta certeza desde criança, cara, assim, minha mãe guarda tudo, eu tava pegando meus cadernos assim, de quando eu tinha sete anos, oito anos as folhas do final era tudo desenho de violão, de guitarra, de amplificador aquelas caixas de PA, assim sabe? Uhum. Então era uma coisa que tava na minha alma mesmo, como mergulho no escuro sem medo, foi muito bom.
0: Vai ver quando você se deu conta, você já tava vivendo de disso E não teria por que você deixar de fazer esse negócio que você ama tanto, Não, Eu já tô vivendo disso, então por que eu vou considerar a possibilidade de eu não conseguir mais viver disso no futuro?
1: Não, cara, eu nunca tive essa volta. O que é legal da música e da arte, em geral, assim, que a gente vive no mergulho do escuro diariamente. Você acorda, o artista pode falar, ah, não vou fazer mais temporada, você tem que começar tudo de novo. Só todo dia que você acorda, você pode estar sem trabalho. É normal isso na vida.
0: Especialmente como um acompanhante. Exatamente.
1: Na verdade, eu sempre fiz muitas coisas Paralelas, assim, sabe? Tava produzindo, tava compondo, tava fazendo a música instrumental, Entendi. Porque assim, a coisa dando uma parada, eu falei assim: ah, parou aqui, eu vou seguir por aqui, ah, vou por aqui. Entendi. Eu tive um estúdio de gravação durante muitos anos, assim, que nós produzimos praticamente todo mundo lá.
0: E você aprende só de estar no lugar, entender a terminologia, conhecer as pessoas, observar o que cada pessoa faz, e isso te dá uma versatilidade legal também.
1: Dá. E é legal assim Porque conforme você vai subir na carreira Você vai tendo a oportunidade de conviver com pessoas Que já estão há mais tempo que você Aí que é a grande sacada da vida De você prestar atenção nessas pessoas uhum. Tem gente que fica pondo parede Eu sempre fiquei sentado prestando atenção Falei, pô, deixa eu ver como é que Esse cara aqui vendeu milhões de discos Algum segredo ele tem uhum. E no fundo sempre é a intuição da pessoa Ela acreditar naquela semente Que tem dentro do pensamento Dentro do sentimento Sem
2: filtro
0: Sim eu sinto que as pessoas que chegaram no nível de fama, de autorrealização, tá vivendo de música, atingiu muitas pessoas, inspirou muitas pessoas, todos eles compartilham algumas características de ter uma mente aberta e perceber quando algo tá dando certo, quando não tá, perceber os possíveis trampos que vai ver hoje não existem, mas tá olhando lá alguns anos no futuro. Então quando isso for surgir, a pessoa já manja disso, saber como convencer as pessoas, várias e várias técnicas que acho que engloba todo o mundo... Das habilidades que um músico tem que saber, além de tocar o próprio instrumento. É,
1: você falou tudo agora, cara. Você falou <risos> o segredo da vida, é. Pra mim, o segredo da vida tá exatamente isso daí, cara. Parabéns! Ah, legal. <risos> 24 horas por dia, contra todo mundo uhum. então, tem muita gente que chega no estúdio lá, você via que o sonho dele era ter o um carro que o Zezé tinha, era ter as mulheres, não era a música, sabe? Uhum. O Zezé a gente viu começar, Leonardo Leonardo, esses caras, a verdade deles era a música, eles não estavam preocupados assim, sabe, se ia dar certo não, eles queriam cantar, estamos falando do sertanejo agora, mas podemos falar da Tropicália podemos falar de quem for, se você pegar a história de cada um, assim né, a origem, tudo, uhum. eu você vai notar que o princípio do primeiros passo é só o trabalho, assim, sabe é só a arte. A arte que traz tudo. Depois se o cara muda, desmuda, aí é outro problema. Mas você vê que assim, a primeira fase dele é acreditar na arte. E tem muita gente que acredita, e o sonho é ter as coisas, sabe? Sem ter, na verdade, plantado, ter regado sua horta
0: foi eventos que marcaram sua carreira. Nossa, ganhou Grammy, ganhou vários prêmios, então eu imagino que não é qualquer coisa que vai te chamar a atenção comparado a alguém que acabou de começar a se profissionalizar, a mexer com música que talvez se surpreende com tudo. Mas em retrospectiva, o que, é que você enxerga assim que talvez foi um ponto de mudança no seu mindset, virou a chavinha ou simplesmente coisas memoráveis? Puxa, é
1: uma pergunta difícil, assim, sabe? <risos> Lógico, tudo que a gente conquista é muito legal, você fica feliz, né? Pô, você pega um trabalho Fica seis meses pensando no trabalho Mas seis meses pra montar o trabalho E ele ganha um prêmio Você fica feliz pra caramba, assim, sabe? Você sabe quantas horas você ficou acordado Sem dormir, pesquisando Agora, pra mim, é engraçado Se eu vou sair daqui hoje e fazer um show Pra mim, aquilo lá vai ser o um memorável Se você falasse assim, A emoção, pra mim Sempre é a hora que eu tô em cima do palco, sabe? Ou eu tô acabando de compor uma música Mixando uma música Eu não tenho essa coisa De valorar ah, aquele momento Lógico, tem os momentos que aconteceram Rock and Rio, sabe? Sou amigo são eventos muito populares. Mas eu tocar num bar e tá, as pessoas estarem curtindo, pra mim é o mesmo valor pra minha alma.
0: Então quer dizer que, independente de. Vai ver uma série de eventos ruins que aconteceu com você naquele mesmo dia antes de você tocar. Quando você chega no palco, acabou isso e você tá jogando você de corpo e alma lá.
1: Verdade, verdade, cara. Você sabe que eu tenho uma série de fotografias, cara, que um cara. Nós fomos gravar um programa, um review, review. E eu nunca esqueci, porque eu vim assim de três, quatro dias, cara. Sabe aqueles dias. Difíceis da vida, assim, sabe? Demais. Eu lembro que eu subi na, no palco para tocar com uma puta dor de cabeça, assim, absurda. Depois, assim, eu assisti e vendo, assim, e por coincidência tinha um fotógrafo lá. Eu, na hora que eu saí de lá, o cara me pediu o telefone, me mandou, foi nas fotos mais maravilhosas que eu já vi, assim, sabe, cara, que o cara fez. Que legal. E eu vinha de uns um, dias muito difíceis na vida, assim, sabe? Pô, aqueles dias que você fala, ai, ah, caçamba, bicho. Sai da cama arrastado, assim, né? Mas falei, vambora. Foi um momento muito legal. Chegou lá, uma galera que gosta de música, faz tudo pela música, sabe, os caras tirando dinheiro do bolso pra coisa poder acontecer, assim, sabe, então, música é isso, tu vai pegar tua guitarra ali agora, sentar e dar uma limpada na HD total, é como se você estivesse meditando, sabe, na Índia...
0: do violão, qual foi a vontade assim de você falar, eu vou mudar de instrumento?
1: Não, eu nunca tive essa coisa de mudar de instrumento, eu quis estudar o instrumento. Uhum. Eu gostava do violão, gostava da guitarra, então foi os instrumentos que eu tive o primeiro contato e trabalhei e estudei. O Bandolim foi quando eu conheci o Jacó do Bandolim, tinha um programa, Almoço com as Estrelas, se não me engano, e passava todos os sábados e eu vi aquele senhor de bigodinho tocando, aquilo lá me apaixonou, fiquei com aquele som. Depois, eu comprei um disco do Led Zeppelin que tinha o Bandolim. Sério? Sério, tem o lembra? Caraca! Falei, caramba. Aí eu comecei a viajar. contei esse bandolim aqui e esse outro tipo aqui. E aí, óbvio, fui estudar Chorinho, porque faz parte da nossa raiz.
0: Não faz muito sentido, eu acho. Por mais que você queira dar um propósito novo a instrumento, não faz muito sentido você não estudar as raízes desse instrumento. Exatamente. Pra levar pra esse outro mundo.
1: Exatamente. Aprender as técnicas todas, esses caras. Então, só... Qual foi o meu sentimento com o bandolim? Quando eu vi Wallace, o Led Zeppelin, aí eu vi que o bandolim, ele poderia ter uma linguagem gold music. Depois você vai entendendo o mercado, você vai vendo, pô, tem uns caras que tocam o bandolim absurdamente. Não adianta eu ser mais um tentando tocar igual esses caras. Uhum. O que, que eu fiz e que também foi muito bom pra minha vida profissional, assim mesmo como músico acompanhante, foi de ter criado um caminho pro bandolim diferente do choro, diferente do frevo. Apesar de eu adorar tocar frevo, adorar tocar choro, quando você pegar minhas músicas, você vai ver que elas não tem nada a ver com o choro E nem com o freio Eu tenho composições de choro Mas a minha música que eu gravei assim mesmo estão todas word music É assim, um bandolim com uma outra linguagem uhum. Gosto de misturar com música irlandesa Fiz agora uma música de orquestra com gaita irlandesa e
2: bandolim Caraca. Então
1: eu gosto dessas misturas assim, Porque falei, pô, você vai pegar o bandolim cara, Não que você vai tocar mais que o Armandinho Você vai tocar mais que o Hamilton de Holanda O cara chegar num nível e é choro ali, tudo.
0: Eu diria que assim, a menos que você tá Desde a sua infância Lá cedo, com um foco e aprendendo Esse instrumento de uma forma técnica Você não consegue competir com essa galera na técnica
1: É, e nunca foi meu sonho Eu sempre admirei muito, mas o meu sonho Sempre foi a parte criativa da coisa Então, ter um violão e poder criar uma música No violão, ter um bandulim O meu sonho sempre foi esse, nunca foi assim Ser o melhor cara do bandolim tocando pés
0: Acho que é uma visão muito comum de instrumentista Mas não tanto de um músico Ou de um compositor Exatamente, aí eu
1: fui estudar violoncelo Então eu pude entender toda a técnica de quem toca Instrumento de arco, e eu poderia ter parado. Ó, oh, para, eu não quero saber nada, eu tô acabando de 24 horas por dia. Só. Seria uma opção da vida também. E nunca tive vontade de ter tido essa opção. Minha opção sempre foi compor o instrumento poder tocar a melodia que eu imaginava pra ele. Sabe?
0: Servia a música, não o contrário. Exatamente, exatamente. Como é que você sente que as pessoas de fora Que não te conhecem Ou as pessoas que vai ver só ouviram falar do seu nome Todo mundo que tá envolvido nesse mundo da música Como é que você acha que eles enxergam? Nem Marques, eu acho que eu já ouvi falar desse nome E quando a pessoa vai atrás pra conhecer você Como é que você acha que elas enxergam Você como pessoa, você como músico E todo o trabalho que você anda fazendo Bela
1: pergunta <risos> <risos> Eu acho que é o seguinte, você vai construindo a tua vida Você vai abrindo e fechando As portas que você quer Quanto mais portas você deixar abertas Sempre você pode voltar naquele lugar e ser bem recebido. E as pessoas que você saiu e deixou a porta aberta, a tendência delas, as assim, salvas sessões, é sempre falar bem de você e te mandar uma boa energia. Com certeza. Eu acho que a vida é assim, sabe? Todos os lugares que eu saí, nenhum desses lugares eu fechei a porta. Eu saí tipo assim vontade própria mesmo, porque era uma angústia da vida que estava me dando necessidade mesmo de mudar.
0: Entendi. Até quando você saiu, você procurou manter uma boa relação com essas pessoas você tava saindo do projeto.
1: Sim, com certeza, com certeza. E explicar, falar, ó, oh, tô saindo por causa disso, disso, disso. É só uma questão de vida mesmo. A vida da gente é tão curta, cara, e a gente tem vontade de fazer tanta coisa e eu quero aproveitar o máximo, cara. Até o último momento de vida eu quero estar tá podendo atrás do meu sonho, assim. Nunca vou deixar meu sonho fugir.
0: Então, Ney, a gente fica por aqui. Pô, foi um prazerzão conversar com você. Deixa aí pra galera suas redes sociais e o que elas podem encontrar de projeto seu no futuro.
1: Então, os dois projetos que eu estou fazendo é o do lowfi que chama Simple low fi Então, em todas as plataformas digitais, tá no YouTube, tudo. E essa outra empresa que chama audionow.com.br, que é uma empresa de licenciamento de trilhas e composições. Então, juntando todos os compositores que a gente acredita que tem uma sonoridade legal, e estamos linkando ela com as produtoras. Assim, no mundo inteiro, as produtoras da Itália, da Espanha, da França, dos Estados Unidos, da Alemanha, a do Japão e aqui do Brasil também, essas produtoras de vídeo. E também com as pessoas que querem fazer Porque o que acontece, hoje em dia No YouTube, no Instagram, você pega uma música Coloca ali os caras derrubam o teu filminho Vai ter uma licença também que custa bem barato e as pessoas podem adquirir essa licença Dessa música, para poder fazer um filme delas E ali ela tem uma variedade enorme De rock a música clássica, sabe? De Chorinho, ao baião, ao frevo E tem de tudo, assim, sabe? Do funk, então ela com certeza Ela vai arrumar uma música pra cena da vida dela Assim, sabe? Que ela quer colocar no mundo digital E não vai ter problema de de autorização. Como o papo de hoje com você foi uma renovação de alma, muito legal, você é uma pessoa muito especial, cara.
0: Ah, muito obrigado. Parabéns,
1: viu, João, por seu volume no 11. E aí? <risos> legal pra caramba.
0: Pô, Ney, né, brigadão, me amarrei, aprendi bastante e a gente fica por aqui. Valeu! Agora para a parte do Carlinhos Cocó Carlinhos, para quem não te conhece, conta um pouco aí do que você faz.
3: Maravilha, tudo bom pessoal? Eu sou o Carlinhos Cocó. Eu tô muito feliz aqui com o convite do meu amigo João Vitor. Opa, obrigado. E é muito legal esse tipo de trabalho, essas coisas são muito boas, porque leva informações para as pessoas e é muito bom. Tem muita gente querendo saber da vida de muitos e muitos artistas. Né? Uhum. Então, eu sou muito instrumentista e faço muita gravação de estúdio: eu faço guitarra, faço baixo, faço teclados, faço bateria, percussão, faço tudo. Na noite, na estrada mesmo, eu toco sanfona, cara. Todo mundo acha estranho para pôr um guitarrista. Baixista que toca sanfona. Uhum. <risos> eu faço sanfona com Rick Renner há 10 anos. Mas eu já vim de Zezé de Camargo, já vim de Guilherme Santiago, Moacir Franco, Chico César, Roberto Leal. Algumas TVs trabalhei também. passou e acho que esqueceu de mim. A minha água vem da fonte, não tem cano. Café coado no pano, meu
2: açúcar é rapadura. Do...
0: Então vamos lá, Cocó. Vamos lá. Eu quero trazer alguns pontos para quem tem curiosidade para quem quer saber como que consegue chegar a trabalhar nesse ramo. Então, como que começa a carreira de um músico que quer mais especificamente gravar dentro de um estúdio, ser pago por isso, ser pago como acompanhante, como que começa em um geral, você pode contar um pouco também de como você começou, mas como que começa essa vida? <risos>
3: Cara, eu sempre falo o seguinte, eu tive muita sorte na minha vida, eu sou um homem muito de Deus, tenho muita fé em Deus, sem hipocrisia alguma, são sou um cara muito respeitado pela minha calma, o meu jeito de tratar as pessoas. Uhum. Esse é o primeiro ponto, é ser um cara legal, um cara com caráter, ser profissional e cumprir com todas as responsabilidades da equipe, do estúdio, da galera que você está trabalhando com eles. Isso é o ponto principal. Uhum. E claro, se você consegue estudar um pouco e dominar bem seu instrumento, porque você não entra numa gig ou até mesmo no estúdio, para gravar se você não tiver justamente essa pegada, saber tocar, pegar o estilo que a pessoa vai gravar,
2: uhum.
3: independente de ser sertanejo, porque eu faço muita coisa. Hoje em dia eu faço muito sad music, school music, porque eu trabalho numa gravadora chamada Royal Produtora. E essa gravadora, ela é uma gravadora brasil Alemanha Então a gente faz muita coisa pra fora. Só pra dizer que eu não faço só sertanejo também. Uhum. Mas eu procuro fazer de tudo, sabe? Eu faço funk também. Porque como eu sou de estúdio, eu sou produtor musical. Então a pessoa chega pra mim e me procura. Ah, eu quero gravar um samba. eu vou lá e faço um samba pros caras. Uhum. Então eu posso não tocar o cavaco, os instrumentos de percussões que o samba exige. Aí eu contrato músicos profissionais do samba. Vem, gravo, eu faço o arranjo, escrevo galera toca o que eu escrevi, às vezes a gente troca ideia, às vezes a concepção não pode ser aquela, ou o músico me ajuda a gente vai fazendo, mas a sua pergunta é um pouco complicada, porque eu acho que para chegar aonde muitos chegaram, não tem uma fórmula, sabe João, não tem um segredo se tivesse, qualquer um chegaria uhum. mas eu posso te falar que eu tive muita sorte, cara eu sou paraibano, sou lá de Campina Grande na Paraíba, eu já moro em São Paulo há 20 anos e eu comecei, cara, eu vendia pastel na rua, sonho, picolé na praia, eu lembro que eu almoçava coco, quebrava o coco verde, sabe Abria, pedia para os barraqueiros abrir para nós e fazer uma faquinha com a casca do coco. E a gente comia o coco lá. E eu pegava o coco do lixo, eu e meu irmão. Eu conto essa história, mas eu não conto essa história para ninguém se comover com isso, não, porque eu não era comovido, eu achava da hora. Eu uhum. achava maravilhoso. Eu achava que a vida era isso, tinha outro segredo, sabe? Uhum. Eu tinha mais 10 anos, comecei a tocar violão, ganhei um violão numa rifa. Na verdade, eu sou de família de músico, Eu sou sobrinho de Abidias, você não deve conhecer, não, porque você é novinho. <risos> Abidias é o rei do oito baixo. É um tipo de sanfona que é de botão. A gente chama de pé de lá na Paraíba. Uhum. Então eu vim de família de músico, não tinha outro jeito, uma hora eu tinha que aprender a tocar essa porra aí, entendeu? Então eu comecei a tocar violão, depois comecei a cantar, meu pai tinha uma banda lá na Paraíba, eu comecei a cantar. Aí fui aprendendo, cara. Eu tinha um amigo que tocava mais que eu, falei, eu vou tocar mais que esse. Aí comecei a tocar mais que ele lá, aí ele tocava guitarra, eu fui aprender guitarra. Aí ele tocava baixo, eu fui aprender baixo. Eu ficava disputando ali. Até um certo dia que eu comecei a despontar no meio da música paraibana, comecei a tocar umas coisas legais, as pessoas começaram a curtir o meu som tocando teclado. Uhum. Aí eu comecei a tocar numa banda chamada Limousine 58, que era uma das maiores bandas do Nordeste lá, uma banda pop. Depois o Chico César me viu tocar e outros amigos falaram, ó, oh, tem um cara ali que o cara toca legal e tal, vamos chamar ele. Aí ele me chamou, daí eu comecei a viajar, vim pra cá pra São Paulo, fazer uns um shows com ele. Fiz Alemanha, Suíça, Fiz França, Rússia. Uhum. Fiz muita coisa com o Chico César. Daí eu só ando de vir em São Paulo, toda vez que ia viajar, tinha que vir sair daqui de São Paulo. Aí eu comecei a vir pra cá. Me convidaram aí ir pra um estúdio, gravar uma faixa, duas. Uhum. estúdio não tinha música o cara falou assim: Pô, os caras não vão vir. Eu falei: o que é que tem aí? Falei, ah, tem tudo. Então tá me dá aí a partitura, eu vou gravar essa porra. Comecei a gravar sozinho a música. Uhum. O dono do estúdio me chamou e falou: você não quer trabalhar pra mim? Aí eu falei, cara, eu não sei, eu não gosto muito de São Paulo, eu gosto da minha terrinha lá, onde eu tomo minhas cachaças, <risos> minhas canas, minhas namoradas. Aí eu falei, velho, eu não venho. Aí o cara me ofereceu um dinheiro muito bom. Na época a gente ganhava tão mal e a gente achava que era bom, que o cara me ofereceu um dinheiro que eu falei, puta, esse dinheiro eu nunca ganhei na minha vida. <risos> aí eu falei, ah eu vou vir para São Paulo então. Aí eu vim, cara, minha história essa. Eu vim pra cá e já vim empregado que eu vim pra uma gravadora. Na época era máxima music. Daí o Guilherme Santiago era dessa gravadora. Os caras me viram tocar e vem aquela velha história. Viu tocar, viu a pessoa, chama pra fazer. Daí eu fiz o Olimpia com eles. Do Olimpia eles me chamaram pra ficar na banda. Eu fiquei sete anos com o Guilherme Santiago. Caraca! Aí despontou, mano. Aí os convites vinham. Aí eu parava um tempo, ficava só dentro de estúdio. Uhum. A noite me cansava, as viagens me cansavam. Parava e ficava parado. aí eu voltei a tocar com o Roberto Leal. Depois o Roberto eu fiz um tempo com a franco a gente fez SBT daí o Rick Renner me chamou, ah, eu falei não vou, não vou entrar, vai. não vou, vai viajar demais, vai viajar, os caras falaram, ah, o Rick tá separado do Renner, não vai fazer muito show eu entrei e os caras voltaram, Bombou, bom, show <risos> Porra, velho, eu, eu não queria tanto show. Mas a sua pergunta é isso, eu não tenho um segredo, sabe, João? Eu não tenho uma fórmula pra te falar, faz assim que vai dar certo. Eu só acredito no caráter, no talento musical da pessoa, na virtuosidade de cada músico, na virtuosidade pra você saber criar algumas coisas. O cara vai te passar uma harmonia, ele vai te passar um campo harmônico, um encadeamento harmônico no qual ele fala pra você, eu quero um solo aqui. É aí que tá a sua criatividade, se você criar um solo. Bom, aí o cara fala, é, o um estilo do cara é rock, é metal, é trash. Eu quero fritando aí, então. Se você for o tipo de cara que frita na guitarra Você vai falar pro cara, beleza, vamos fazer Mas se você fala assim, por exemplo, eu não sou fritador Eu, Carlinhos Coló, não sou fritador uhum. Eu sou mais jazz, sou mais com harmonia Com sentimento, eles não me chamam porque Sabem que eu não sou dessa área de fritar Eu não sou da área do mal, Mister. Então é isso, ó, a grande lance de você entrar em um estúdio Em gig, em banda, essas coisas É isso aí, caráter e musicalidade Que
2: alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo Que agora passei você sempre minha mendor.
0: Eu imaginei que você fosse dar uma resposta desse tipo de que não existe uma fórmula, mas com os seus exemplos, com as suas vivências suas dicas, inclusive acaba sendo um negócio que dá pra extrair muito do que você disse pra traçar alguns caminhos que são favoráveis digamos assim, vantajosos pra alguém que quer entrar nesse mundo possa ir atrás. Então, você diria que, por exemplo um dos que você citou desse de musicalidade você ser conhecido por ser muito bom em um estilo, ter uma criatividade ímpar. Talvez esse seja um dos Maiores pontos pra alguém ser Realmente confiável pra gravar um álbum De outra pessoa? Sim,
3: concordo É justamente isso, pra gravar um álbum Se você tiver um conhecimento, a sorte De que as pessoas te conheçam, você tem que ter Um certo nomezinho, conhecimento eu, porra, O cara gravou fulano, por exemplo, eu sou muito Conhecido como sanfoneiro, eu não sou Conhecido como guitarrista, eu gravo, mas não sou Conhecido como guitarrista, a minha área mesmo É o instrumento de sanfona, todo mundo me conhece por isso Mas é isso que ele falou tudo, cara, eu prezo por isso Porque foi assim que eu aprendi, sabe João? Eu aprendi essa ideia do caráter, da música Calidade. Muita gente lê bem pra porra, mas na execução já deve, entendeu? Uhum. Aí outras pessoas já não executam muito bem, mas lê muito bem. Então se você tiver um pouco de leitura e um pouco de execução, ou assim, pelo menos os dois iguais, é um ponto bem positivo. Você não pode ter uma coisa só.
0: Essa parte de leitura, às vezes é esquecido entre os músicos, especialmente instrumentistas, assim, do popular. Talvez só com exceção do piano mesmo, mas essa coisa de uma boa leitura, ela realmente ajuda no dia a dia de um músico de estúdio?
3: Ajuda demais, cara. Mas é louco. Eu até me acho meio cagão, porque eu não leio tão bem, sabe? Mas eu, ajuda muito, cara. Ajuda porque você esquecer algumas coisas. Às vezes eu falo, mano, não vou decorar isso aqui. Aí eu vou, escrevo e consigo tocar perfeitamente, entendeu? Às vezes fica um pouco robótico, porque não tem interpretação, aquela coisa que a gente falou antes. Não tem assim, muito sentimento, tal. Mas é muito bom, cara. Pelo menos, assim, eu não digo nem o básico. Você tem que passar do básico, porque às vezes o básico não vai te oferecer algumas condições de ser... O cara chegou no estúdio, chegou o guitarrista. O João chegou pra gravar guitarra, o cara vai te entregar a partir. Puta, eu não sei nem quando onde vai isso aqui. É difícil. Então você tem que ter um pouquinho de leitura avançada. Não pode ter muito pouco. Eu acho muito bom. o cara novo aí pode estudar. Hoje em dia eu não estudo mais. Mas como eu pratico muito, eu escrevo muita coisa, é como se eu estivesse estudando.
0: Sensacional. Uma boa observação a se fazer é que quem toca em estúdio toca muitas músicas. E tocando muitas músicas essa pessoa não tem condição de saber de qual todas elas, saber de qual todas as partes. Então a leitura, muitas vezes, não é pra você aprender na hora de tocar, de gravar. É pra você só dar uma relembrada no seu cérebro sobre o que que acontece em tal parte. É. Não é pra você falar, ver assim, ah, você é um mestre da leitura pra me colocar em qualquer partitura na minha frente ou tocar. Não necessariamente. Isso ajuda muito, mas a leitura, ela também serve como um auxílio de memória.
3: Eu acho que se puder e ler bastante, estudar bastante, eu acho que é maravilhoso, cara. Se puder é muito bom, porque quanto mais prática você tem com leitura, você consegue escrever um arranjo sem gravar ele, entendeu? Escreve tudo, ele tá lá, cara. Ele não foi gravado, mas ele tá ali, com os detalhes. Você pode escrever uma grade então é uma coisa mais complicada ainda Que são todos os instrumentos numa parte só Então você pode gravar tudo na escrita Eu só prezo um pouco pela virtuosidade Pelo carinho, pelo sentimento De tocar Às vezes você vai fazer um acorde de sol maior É diferente você fazer um acorde de sol maior E escovar o bicho no violão ou no teclado E você interpretar o acorde de sol maior O Que seja ré, Mas é importante você interpretar aquele acorde Tudo que você vai fazer você tem que interpretar Por isso quem lê muito consegue ler e interpretar o acorde. Quem não lê muito, consigo tocar o acorde só maior. Mas aí se eu passar uma leitura, passar pelo menos umas duas vezes, eu já vou começar a interpretar aquele só maior. Entendi. Porque se eu ler de primeira, vai ficar robô. Não tem interpretação, vai ficar robô.
0: E pode parecer que eu tô brincando quando eu falo que quando a gente vê um acorde tocado por um pianista, por um guitarrista, o jeito de tocar de uma pessoa quando não é um instrumento principal ou um dos instrumentos principais, a gente sente na hora, a gente percebe. Pô, tem alguma coisa errada a pegada dessa pessoa, tem alguma coisa errada com o timing dessa pessoa, então quem tá com aquele ouvido bem atento, saca na hora, quem tem esse ouvido mais treinado mas o que eu acho que, às vezes, não é citado é que quem não tá com o ouvido atento, que não tem esse conhecimento musical não vai perceber, beleza? Mas vai fazer uma diferença? Vai! O ouvido dessa pessoa é menos treinado, digamos assim mas ainda assim vai fazer uma diferença porque se você colocar um do lado do outro, ela vai falar tipo assim, ó, oh, esse aqui que tal pessoa tocou, não sei se é o instrumento principal dela ou não, mas esse aqui que tal pessoa tocou é melhor do que o outro. Não sei porquê, mas é melhor. Uhum. Você sente isso também? Que quando alguém é muito confortável no seu instrumento principal, a gente consegue identificar que tá na ponta do dedo, assim, o que essa pessoa faz.
3: Com certeza Quando você lê Que é o mais importante É o conjunto De tudo que vocês vão fazer juntos Baixo, batera Teclado Guitarra Aí vocês vão falar A mesma língua Entendeu? Porque às vezes você vai fazer Uma gravação de ouvido Aí você acha que o cara Fez um acorde de sol E o cara não tá fazendo Um acorde de sol Ou ele tá complementando Uma relativa Entendeu? Aí você acha que é sol Aí você tá achando Se você tiver escrito Você não tem dúvida Então a gente consegue Falar a mesma língua Do baixista Do guitarrista E tocar E harmonia suave Perfeito Quando se escreve então.
0: Como se fosse o professor da sala toda pra falar objetivamente Se alguém tá fazendo o que era pra estar tá fazendo ou não
3: Isso, perfeito, é isso aí Tem várias explicações, várias formas de pensar Da escrita, o importante é que Leve-se a sério que isso não é uma brincadeira Escrever, ler, música, fazer Música não é brincadeira, a não ser que Você esteja levando a música na brincadeira Não queira viver de música, sabe Vai brincar, aí você faz experimentos Faz muita coisa, até que Não tenha a ver com comércio, com Mercado, aí você vai fazendo suas coisas Claro que cada experimento, cada brincadeira brincadeira que você faz na música. É legal. A molecagem com a música, ela começa a ficar ruim quando você não tem responsabilidade com aquilo que tá fazendo. Você marca um estúdio não vai. Você marca um show com os caras, você não vai. O cara te mandou o um repertório pra tirar, você não tirou nada, chegou lá com cara e a coragem pra buscar o seu cachezinho de quanto? 300, 400 reais? Seja o que for. Mas você não fez nada, você não tirou o trampo, entendeu? Você não foi pro ensaios. Então isso é um músico que já não quer nada com a vida. Aí o cara vem falar ah, eu não tive tempo. Fala, ah, então não pega o serviço. ter mesmo cara falou fazer uma live. Ah, eu vou te mandar 40 músicas. Eu não vou tirar, bicho não tenho tempo, então eu não vou fazer eu não vou fazer live com você, porque primeiro que eu não sei tocar as suas músicas, se você tocar uma live todinha, só de Rick Renner, eu toco todas as músicas do Rick uhum. mas e as suas músicas, Jorge Matheus, quem, Fernando Soca, eu não sei tocar, sou realista não sei tocar, eu vou tocar de ouvido, vou mas na hora que você falar, sola, cadê eu? Não sei o solo porque eu só sei solar, Rick Renner, então eu não pego o serviço, é esse tipo de coisa que irrita com um cara como eu, por exemplo, que eu sou produtor eu trabalho com muitos músicos, eu envolvo várias pessoas nos meus projetos, então todos os músicos que eu trabalho, são músicas eu já confio que eu ligo pro cara, ele vai ter um puta de um equipamento, que isso também é muito importante, você ter um equipamento bom pra trabalhar, mesmo que seja pra show ou pra gravar, você não pode chegar no estúdio com um violão fulano de tal, marca tal com corda tal, isso não vai te render um bom som, se uhum. eu chego lá no estúdio tá um Neumann, um MK100 pra gravar seu violão, e você me chega com um violão marca tal, que não vai me render, além de ser competente pra ser músico hoje em dia é muito caro, essa é a verdade, uhum. então você tem que ser competente e ter um bom equipamento, se não tiver, é difícil trabalhar.
0: Felizmente... É menos caro do que antigamente, mas ainda é caro. Verdade, é menos caro. Hoje é caro, mas é viável, eu diria assim, pra quem quiser seguir isso mesmo. Minha vida
2: não tem graça sem você.
3: Às vezes eu vou pra um show Ou um bar Com a minha esposa Eu gosto muito de boteca Eu sou cachaceiro pra pôr Então eu vou pros botecos <risos> Com a minha esposa E aí começa a tocar Uma banda Ou uma dupla Ou alguma coisa de rock Eu vou pros rock and roll E a gente às vezes Vê o cara fazendo as coisas erradas E eu falo Puta, o cara tá fazendo cagada e minha mulher fala Para de ouvir Vamos beber e curtir Para de ser músico Não seja músico agora uhum. Eu fico nessa Fico meio paranoico
0: É difícil, cara Depois que a gente Treina a nossa vida Começa a mexer com produção A gente não ouve a mesma coisa Do mesmo jeito
2: Você me por acá. Se tudo vir, dar eu caso Não é difícil de
1: ser. encantar Com esse sorriso de lado
2: Que me deixa a noite acordado Pode parecer loucura Mas ela me empinotiza só com assassino.
3: Sabe aquela história de você estar tá no lugar certo, na hora certa? Uhum. É esse aí. É o que aconteceu comigo. Eu tava no lugar certo, na hora certa Quando o Chico César me descobriu Quando o Guilherme Santiago me chamou para fazer banda dele. Uhum. O resto já foi questão de contato mesmo, de nome. O cara puta, do batista do Zezé é meu amigo caralho, o, cara, o Hélio Bernard. Ele falava, mano, eu vou chamar o Cocó, porque o Cocó é gente boa demais, o cara é divertido, é moleque pra caralho, ele é brincalhão, fala palavrão pra caralho. Então uhum. vamos chamar ele. E ele toca legal, vamos chamar ele. Então é assim, é esse nome que você tem que ter na praça, João. Você tem que ter esse contato com as pessoas e ser esse cara legal. Às vezes você é um cara velho tapado, não fala, não abre a boca, não se comunica. É difícil, né? Uhum. Você tem que se conectar com a galera que você tá trabalhando. Às vezes chega numa galera assim, me conhece. Se eu chegar na galera hoje pra gravar, eu não conheço ninguém. Eu começo a brincar, nada com falta de respeito com ninguém, claro. Mas eu consigo fazer um convívio da hora no clima da gravação.
2: Garçom, me outra garrafa
0: de cerveja, vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela.
3: Garçom, a minha vida agora, tá de.
0: Então é isso aí, você deixou sua mensagem você falou o que teve que falar pra todo mundo que quer saber como iniciar essa carreira porque acho que vale a pena ressaltar um pouquinho mais de que tem caminhos que a gente pode seguir pra nos auxiliarem tem caminhos que a gente pode seguir pra aumentar nossas chances, pra finalmente começar a viver de música esse tipo de coisa acontecer, mas não é o mesmo pra todo mundo, varia de pessoa pra pessoa isso é o que justamente vai te dar um norte pro caminho que você quer seguir. Cocó, deixa aí pra galera, suas redes é sociais, conta sobre o que você vai fazer aí pro futuro?
3: No futuro, daqui a pouco eu vou abrir uma cerveja, porque <risos> o futuro pra mim é isso aí. Olha, meu amigo, eu só tenho a agradecer a você e esse carinho e porra, foi muito legal esse podcast com você aí, eu tô à disposição. Eu espero ter ajudado e espero não ter desanimado ninguém, porque eu acho que nós não temos direito de tirar sonhos de ninguém. O sonho tá aí pra ser vivido, não tô aqui pra isso. Eu só acho que pra ser músico, tem que levar a sério. Eu gosto muito do Instagram, Carlinhos Cocó, Carlinhos C -O, -K o, Facebook é Carlinhos Cocó também. Pode me chamar lá e seguir nós lá, qualquer coisa, qualquer dúvida me chamar, deixar um recadinho. Tem meu telefone lá também. Sensacional. Se tiver alguma dúvida pode chamar à vontade. Eu sou um cara que gosta de atender todo mundo. A gente quando faz live a galera manda milhares de zap gente que eu nunca vi, não conheço. Mas aí eu vou devagarzinho, entre um bounce e outro que demora, eu fico atendendo as pessoas, mandando beijo agradecendo essas coisas.
0: Pô, e essa simpatia faz toda a diferença. Tenho certeza absoluta. Faz você chegar onde você chegou. A gente fica por aqui. Vocês também podem me seguir lá no meu Instagram arroba jvrvilela, @jvrvilela JVRVILLA no site volumino11.com. E até o próximo episódio do Volume 11.
1: Obrigado. Uhul.
3: Obrigado, João. Beijo para todo mundo. Até
2: mais.
0: Esse episódio foi editado por mim. João Vitor Vilela, e até a próxima. É só se eu ficar muito chato e der algum bexame, Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que
1: ela fez com a minha paixão
3: Derrama a cerveja, derrama
2: Derrama a tristeza do meu coração Que essa puxa é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade
0: Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade
2: Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão.
0: Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade
2: Eu sou apenas um
0: qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade